0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо Бажаю здоров'я! З вами Львівське радіо і програма воєнних подкастів «Тримаю небо». Її ведуча Ірина Вовк і ми у Запорізькій області поблизу Роботиного, яке нещодавно звільнили від окупантів українські сили. Серед них і 116-та бригада – Дим І-22 сьогодні з нами – це оператори БПЛА із цього підрозділу, які літають на пташці із іменем Посейдон. До цього хлопці пережили бої у бахмуті, у лавах піхоти. Тепер вони на південному напрямку. Для Дима це особливо рідні терени. Тут він народився і виріс поблизу Оріхова. Хлопці розкажуть і про Бахмут, і про наступ на Запорізькому напрямку, і події в околицях Оріхова, і про своїх пташок, які наробили багато лиха ворогу. Залишайтеся з нами, ми маємо що розповісти. Розповіді на нулі
1: Привіт, друже Дим. Привіт, друже 22. Дякую, що ви погодились От на кілька хвилин. Вирвалися від бойових завдань. Це 116 бригада. Хлопці-розвідники, аеророзвідники. Хлопці, а ну розкажіть, як у вас ця війна взагалі почалася? Це був лютий 22-го чи все-таки це все відбулося набагато раніше?
2: Доброго дня, я Дим. Для мене ця війна почалася так, як і для всіх в лютому, але потрапив я на неї. Через деякий час, там, мабуть, через 4 місяці чи півроку року, відправив жінку за кордон. Батьки поїхали на Захід, тоді я вирішив, що настав мій час і пішов, так було.
3: Я 22-й. Ну, війна у мене розпочалася 24 лютого, але попав я трошки пізніше, за деяких обставин. Там. Ну і після того вже почали
2: воювати.
1: На Запорізькому так, напрямку? Можна казати, що це Запорізький напрямок? Ну, мабуть, можна.
2: Ну, ми починали взагалі з піхоти, були в бахмуті, вдалося нам звідти вийти і потім нам захотілося чогось новішого. — А що було в бахмуті? — В бахмуті ми були в обфорі, підрозділ такий, ми були в піхоті, сиділи в окопах, відбивали штурми, а потім нас вивели звідти. Вивели на докомплектацію всю бригаду і нас звідти забрали в 116-ту.
1: Я чого питаю, як було в Бахмуті, тому що він був на слуху дуже багато часу, весело. ну і досі, насправді.
2: Весело.
1: Весело — це що? І жарко. При тому, що це була зима. Так.
2: Да. Ну, що вам сказати? Весело. Не весело, страшно. Як в кіно було. Люба розумна людина боїться, просто чи може воно його опанувати, щоб не було істерики, щоб зважено все обдумати.
1: А що було в бахматі, власне, найважче для вас? Ну, ви піхота, ви тримали велетенську ділянку і, Ні, і взагалі нас... якби, піхота виконує одну з найважливіших завдань. Тому що Частина... там, де піхота, піхо... за нею заходять інші ряди
3: У нас була задача тримати кліщів.
2: Населений пункт. Угу. Ми сиділи і відбивали штурми. Тоді ще був там вагнер, вагнерівські зеки, і вони наступали, а ми сиділи.
1: А, до речі, про вагнерівців дуже багато ж легенд ходить, так? Про ті браслети, які вони носять, про те, що масово йдуть, про те, що дуже багато людей, які не мають ніякої підготовки, не мають ніякого досвіду. Це правда. Це дійсно так?
2: Так. В них є три хвилі наступу, в яких, наприклад, йшли зеки без зброї. За ними йшли зі зброєю. І як заград отряд, що в третій, це йшли вагнера. І яка була логіка, що вони, чи що без зброї, якимось чином забігають до нас на позиції, там зав'язується якийсь бій, ну або їх перестріляють, або там комусь вдасться укріпитися, тоді підходять другі зі зброєю і починається більше більший. Якщо вони біжуть назад, то їх стріляють. Свої вагнера, ті, що справжні.
1: А було таке, що вам доводилося з ними зустрітися, так? Ну, тобто поспілкуватися, якщо можна так назвати.
2: Ні, таких не брали. У мене товариш, він сидів на позиції на самій крані, то вони з ним перекрикувались. Цей вибігав з РПГ, стріляв, кричав, ловіть, я вибачові суки. А Андрюха в нього з Калаша стріляв. І так вони... ну, це було досить близько. Немасово Ва? наступали, а ми сиділи в обороні. Вони давили масою. Якщо наші позиції забирали, у нас приходило там ССО спецпідрозділ, який відбивав цей наступ, ну, але ненадовго. Відбивали ці позиції, саджали заново хлопців, ну все-таки конвейер.
1: А була якась історія, яка вам досі от, згадується з Бухмута?
3: Там весь час згадується,
2: Там кожен вихід це.
3: Ні, ну він просто трошки більше був, тому що я при виході отримав контузію і лежав в лікарні. У нього більше лиша історія. Ні, ну я так не можу.
1: То є якісь історії, так, які Ну він колись самдин
3: воював проти самольота.
2: Та не воював. Ну залишили мене на позиції на сутки одного. А мав сидіти там чого вісім годин чи що?
1: Будучи в піхоті, ти один був. Так,
2: мої ці суміжники, чи як їх назвати, сім чоловік пішли. А я сидів сам як дурачок думав, що поміняючи заберуть, ну, просидів сутки. Ну, ніхто не забрав, я пішов сам на ПСП наше.
1: Ну все закінчилось благополучно?
2: Так, ну разу три мабуть, я прощався з життям. А так, саме сумне, що нікого не було поряд, ну, зовсім. Тільки два кота були і все, на ногах сиділи.
1: Ні, ну історія з тваринами на фронті, це ще взагалі окремий епізод.
2: Ну холодно було у мене, штани були ватні, теплі, вони так вилізли тут сиділи.
1: А в тебе були моменти, коли було дійсно страшно?
3: Ну так, да, це якраз і той виход, коли ми вийшли. Задача була така якась цікава, непонятна. Ну, ми поки дійшли до позиції, нас почали жорстко крити. Рація була не підключена, зв'язатися ні з ким не можна було. не запригнули тих місце, де можна було укритися. Потім на нас чуть не відкрили вогонь своїж, або не знали, що ми там є. Ну, Потім ми вже сказали, хто ми. Ну і пробували давати назад, щоб ну, вийти на першу позицію, щоб ну, з ким-то злагодитись і продовжувати там задачу. Ну, після того нас накрили, ми упали, дуже близько пройшло. Ну і все. Тоді евакуація на тому закінчилась.
1: Важко втрачати побратимів?
3: Ну, так. Да. Шевченко тут село є недалеко. Туди прилетіла ракета, ну, градом, касеткою, наприклад. Ну і один у нас мужик був з цього, з Ніколаєвана. І він просто ну, не в ту сторону побіг, йому треба було просто впасти там возлі забору. Ну, а він тупо побіг до хати, ну і не спів добігти. Ну йому там черепно-мозгова жорстка була. Ну, скоро занесли все, ну вже 200 був.
1: Як ви даєте собі радость тим, що ваші друзі, так, з якими довгий час тут, помирають? Це ж війна. Ну але ми всі люди.
3: Я не зрозуміло. Є така поговорка, якщо ти не можеш нічого змінити, то треба з цим і змиритися. Ну, ми стараємося. Ну. Стараємося більше чогось розвитися, ну, правильніше діяти в плані наступу. Ну, Щоб не йти піхотою на прорив, а обходити їх, знаходити, накривати. Уча потрати техніку, ну апаратуру, чим ну тратити, там людське життя. Ну, як би так сказати?
1: Ну, це власне мова, зокрема, і про квадрокоптери, пташки, тому що вони так, можуть так. виконати завдання, на яке не доведеться посилати там розвідгрупу, наприклад.
3: Ну так ну багато ж то нюансів. Є. Ну ворожий реп. Ні, ну, якщо пілотів знайдуть, то теж не. Точно туди вже не пуля прилетить від кавтомату.
1: Запорізький напрямок, на якому ви зараз mm. працюєте, якщо ви можете говорити про те, яка тут ситуація? Тому що всіх увага прикута зараз саме до півдня Донеччини, до Запорізької області. Ну, зараз
2: тут важче навіть. Це мій рідний край, я сам з Оріхова. І всі ті села, це я там був, і, деяких, і не раз, і народився там, в сусідньому селі, там, де батьки жили, і це дуже так… Боляче і воно так образливо, тому що я взагалі думав, що це там як моя земля, і зараз я не ну, уявляв, що там вони роблять, там у них, ну, вони заливають окопи бетоном і це все видно, і це дуже важко
0: буде вибувати,
2: я не знаю, це дуже великих сил потребує жертв і всього, там дуже складно.
1: — Ви можете розповідати про пташок, на яких ви літаєте?
2: Ну, — можна. Петро Порошенко розповідає нам, що не можна.
1: <сіх> — Посейдон?
2: — Посейдон, так. Це доволі непогана пташка, я б сказав, одна з найкращих. Трошки сирувата, але працювати можна. У нього велика дальність польоту, може маршрут до 120 кілометрів пролетіти. Непогана камера, час польоту також може бути до двох годин що не можуть зробити, наприклад, эти ці или або матраси, ну матрикси, то може зробити цей безпілотник, але дуже він он... крихкий, так і ніжний. Треба акуратно
3: Потребує любові і
2: ласки. Угу. До речі ж, українці його придумали. Це наша розробка. Украї... не українці, українці... Їх українці розробляють
1: українці. насправді дуже багато е- пташок. Ми просто про це не завжди можливо говоримо. Там Валькірія, Фурія, Посейдон і багато інших. Це українські розробки, тому що ми там радіємо, коли нам дають якісь іноземні пташки, так з якими можемо працювати. А насправді українські інженери, програмісти можуть робити не гірші речі, і ви їх власне зараз тестуєте. навіть не тестити. Ви працюєте на них?
2: Так вже дві розбили.
1: Це суто розвідувальне. Правильно крило воно коригує артилерію. Чи як воно працює?
2: Воно взагалі як розвідувальне, але можна і коригувати, якщо ну наприклад, можна. да Хаймарс говорили, що можна ну можна
1: підтверджувати точки, так Хаймарсі. Так, ну це дуже відповідально.
2: Ми з таким ще не займалися. Поки що тільки со своєю артилерією. Прикольна штука. Нам, наприклад, дають точку інтересу, і ми можемо її облітати, кружляти, і таким чином штаб бачить, що там робиться. Ну і зазвичай російські їх не глушать. Ну не можуть побачити, тому що він високо летить.
1: А в росіян є такі речі? Вірніше навіть не так є. Чи в них є оператори коптерів ташок, які вміють е- літати на них?
2: То звичайно є. Ну саме перше. Ну це «Орлан», Орлан зара. Це.
3: У них стоїть комета, яка не боїться ні нашого репуні.
2: Так, якщо ви думаєте, що вони там якісь дурні, то це неправда.
1: Це дуже важливо говорити, бо коли ми говоримо, що проти нас воюють самі мобіки, ну, коли які нас не вміють воювати. Ми
2: побудували оцими речами, такі люди, як Аристович, то це було прикольно. Коли ми вже зараз півтора року війни пройшло, а ми за два-три тижні нічого не зробили, то вже, мабуть, потрібно задуматись.
1: Проти нас воюють і спеціалісти, ті, хто ну, біють, знають тактику звичайно. бою, вміють воювати.
2: Вони на ті позиції, цих чмобіків закидують, де треба подавити масою. Або вони просто біжуть в полі і виявляють наші вогневі точки позиції. Просто гарматне м'ясо. Ну, в нас такого нема.
1: А стосовно, до речі, артилерії, тобто, в них артилерія працює не так прицільно, як. Просто аби було дуже багато а, чи не, як?
2: Та, та, у них, ну, тут від самого простого можна піти. Яке населення у них, яке населення в нас? Скільки в нас чоловіків пішло на війну, скільки в них пішло і може піти. Наприклад, у нас з 10 чоловік 5 розумних, а в них більше. Огічно чи ні?
1: Ну, тому що в них країна більше, людей так. більше.
3: Ні, тому вони в цьому напрямку вже якби прик пристреляні. Зараз те саме повторюється. Тим черві, що в них,
2: ну. — Старая армія міра. Такий ж в них цей брухт залишився, у нас ж і цього не було.
1: — А нова техніка, яку нам дають, вона ж працює?
2: — Ну ви ж теж, мабуть, якісь відео дивилися. — Працює.
3: — Але штурм, ну, це ж дуже тяжко, і нас не вистачає населення. Ну, — Хоча б в 5 разів більше, щоб було, бо тоді можна було який-то дійсний результат з'явити. — ну, В штурмі
2: дуть мінімум один, п'яти, семи. У нас нема таких чисел. — Чи інтерв'ю печальний получило?
1: — Якийсь дуже. А давайте про якісь інші та веселіші історії. — А нема веселих. — Та чому нема? Не вірю, що немає веселих історій. Слухайте, наскільки скільки історій про чорний військовий гумор?
2: — Ні, ну в... так без жартів нікуди. Ну, наш командир екіпажу Бодя — дуже серйозна відповідальна людина, він злиться, просто у нього немає відчуття гумору.
1: — А у вас є? — Ні. — Як ви один одного підбадьорюєте?
3: Нормально.
2: Та ну як, як, звичайно. Залежить від ситуації. Якісь підколи.
3: Він е- пілот, а я оператор. Ну, я просто йому пропоную нажати кнопочку, після якої самоліт просто пропаде з <зас> радарю.
2: Або я кажу, що якщо ми не хочемо нічого робити, то я не взлечу або не посажу його і ми поїдемо швидко додому.
1: Зв'язок з рідними. Усі тримають зв'язок з рідними, час від часу є можливість подзвонити. Наскільки він рятує, наскільки він потрібний?
3: Та ну потрібний, звісно. Ну, До війни якось не так трохи цінив. Я коли почав служити, то мама не знала, що я на війні. Я їй казав, що я на роботі.
1: Ну в якійсь мірі ти правду казав? Зараз кажуть, що
3: ти
2: на роботі. на зараз вже не вірили. На кого ти працюєш?
3: Я? Ні, не буду нічого. Зараз почнеться
1: ваш гумор, так? Ви втомилися? Та ні.
3: Від війни? Чи
1: сьогодні? Це правда. Хто втомився від війни? Сьогодні, я бачу, що сьогодні ви втомлені дуже. Ні, у
2: нас є велика різниця між тим, де ми
1: були тоді і зараз. Ти про Бахмут і те, що тут? Так,
2: ну це земля і небо, і дякувати, що все так склалося.
1: — Ну та, тоді ви були піхотою, а ну, тепер літаєте зовсім. в небі. — Ну,
2: було відчуття, а зараз ми, ну, як люди, я можу піти в той же душ, зайти в той же магазин, не сидіти в ямі.
3: — І це так, набагато, ну, мені здається, коли краще відносин до солдатів, ну, це наоборот, ну, коли солдат відпочине, він наоборот думає трізвіше, ну, ніж як обов'язково. А якщо загнати його в посадку, і він там буде жити блядь, місяць і два, <гум> без води, без їжі. Ну, мені кажуть, що перша думка, яка буде, щоб попасти лібо додому, лібо просто помитися. Так, як більшість було в бахматі зимою.
1: Ну, півтора року ви воюєте, перерв. Він... Ну, майже півтори. Ти рік. Ні, як я
2: менше. У мене скоро буде рік. У нього більше.
1: Ну, це, ж, це ж втомлює.
2: Ну, офіційно, ви... типо, в мене рік. Та, ну, ви втомлює. втомлює. Ну, що ми зробимо?
1: Що мотивує найбільше?
2: Мене злість, що все так склалося, що в мене дружина з дітьми поїхала, я вже їх також давно не бачив. Півтора року вони їх поїхали і, там, мабуть, місяці чотири назад приїжджали, щоб батьки покинули свій дім. Що взагалі покидьки прийшли до нас туди, ну ми знаємо, мені так, як, як дико. Я ніколи не думав, що може так статися. І це відчуття таке. Того я думаю, що я не піду до кінця, до якогось. Чи війни, чи свого.
1: Давай не будемо про сумне. Ми не будемо загадувати терміни перемоги. Але що ви зробите, коли настане наша перемога? Ну, уявімо просто, так? Це день, чи тиждень, чи місяць, коли це все завершиться.
3: Відпочинемо з сім'єю. А потім поїдемо чилитись в Європу.
2: Ні, поїдемо в Турцію чилитись. Там до фіга. Поїдемо з бригадою або компанією. Одне можу сказати, що хоч час поганий, але війна познайомилася з багатьма хорошими людьми. Це великий плюс. З усієї країни у нас зараз в бригаді, побратими. Якби не вона, то ми б і не зустрілися.
1: Скажіть щось цивільним, тим, хто на мирній, звільненій території України.
3: Думати головою, ну <с�ки> <с�ки> Самі прості слова, І вести себе якось достойно.
2: Та ну. Отже злими. Кожен відповідав за свої вчинки сам, і це було рішення кожного з нас. Якщо людина не хоче, ну, якщо вона хоч якимось чином допомагає, це їй плюс, і в карму, і від нас. Якщо людина там пішла, то також є рішення, Тут нікого судити не можна.
1: Ні, ви можете покликати в лави 116 бригади, наприклад? Ні,
2: треба. Ось так, достатньо. Ще є,
3: тобто.
1: <плес> Ті, хто мають бути поруч, вони мають бути надійними
3: mm-hmm. і своїми. Ні, nee, ну, по факту, якщо розсудити, то хтось повинен залишатися і, і, і громадянськими. Ну,
2: Робити звісно, на роботі. Ну, звісно, Ті ж податки підвоювати. платити.
1: Всі різні. І різні цивільні. Різні
2: погляди, різні професії, різні навички.
1: А ви ким були в мирному житті?
2: Я менеджер по продажу. Я працював на заводі майстером. Mm. А бетерісті. зараз
1: Збройних
3: сил. А зараз так. Ну що делаєте? Другого варіанту
2: не було.
1: Давайте не будемо просивне. Я вам дуже дякую за те, що ви погодилися, розповіли.
3: Вам дякуємо
2: дуже. Ми вам дякуємо за те, що ви робите для. Забройних сил України для кожного з нас дуже цінно.
1: А ми дякуємо Збройним силам. Будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб вам десь в якійсь мірі було простіше. Бережіть себе. Ми наш Залишайтеся. тил. Залишайтесь цілими, здоровими.
3: Стараємося. Цінуємо вас.
0: Дякую. Дякую.